0: Nos Estados Unidos chegamos ao deadline para um acordo entre democratas e a Casa Branca que viabilize um novo pacote fiscal. A presidente da Câmara tem esperança de conseguir uma definição até o final do dia para aprovar as medidas antes da eleição do dia 3 de novembro. Mas a informação que ainda há divergência sobre o alcance dos estímulos piorou o fechamento em Nova York, revelando o ceticismo do mercado. As próximas horas serão cruciais. Aqui, a produção da Vale repercute na Bolsa e o IGPM nos juros futuros. Hoje é dia 20 de outubro de 2020, e este é o Bom Dia Mercado da Mesa de Renda Variável da Etcos Investimentos. Em paralelo ao desconforto com os graves riscos fiscais, a preocupação do investidor com a inflação é crescente e continua a justificar revisões em alta para o IPCA 2020. Já vemos isso na pesquisa Focus desta semana, onde o número subiu de 2,47 para 2,65%. A Fundação Getúlio Vargas divulgou às 8 horas a segunda prévia do IGPM de outubro, onde, depois de acelerar 4,57% em setembro, houve nova alta de 2,92%, um pouco acima do consenso em 2,67%. No entanto, mais do que o risco da inflação, que continua abaixo da meta no horizonte relevante para o Banco Central, a curva de juros enfrenta a tensão com o quadro de deterioração fiscal. Temos falado bastante isso por aqui e o recuo das taxas futuras do DI ontem, não parece ser uma tendência, apenas reflete algum alívio com as garantias de Guedes e Rodrigo Maia em defesa do teto de gastos e contra a extensão do auxílio emergencial, a despeito de pressões políticas diversas no sentido contrário. Até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a alertar durante evento virtual ontem para o risco fiscal e a necessidade de reversão das ações de estímulo, para que o Brasil retome o equilíbrio. Essa união de forças tranquiliza temporariamente o mercado mas as incertezas permanecem até que medidas concretas sejam decididas. E isso não vai acontecer tão rápido, porque as propostas de ajuste só entrarão na pauta depois das eleições municipais, ou seja, na segunda quinzena de novembro, em um calendário muito apertado. Empregão volátil, o dólar chegou a fazer mínimas no início da tarde, para depois superar 5,63% no momento mais tenso e fechar o dia acomodado por volta de 5,60%, com queda de 0,71%. Nos Estados Unidos, na corrida contra o tempo, as diferenças entre republicanos e democratas colocam o mercado em suspense após Nancy Pelosi ter estipulado hoje como data fatal para o acordo de um pacote antes das eleições. Ontem, na reta final do pregão, o mercado azedou com relatos na imprensa de que as discordâncias persistem, e também por conta de alguma cautela com a escalada dos casos de coronavírus nos Estados Unidos e na Europa, mas os futuros neste momento sinalizam alta e às 9h30 teremos a divulgação do índice de construções de casas iniciadas em setembro, com previsão de alta de 3,8%, revertendo queda de 5% em agosto. No mercado corporativo, a Vale divulgou resultados do terceiro trimestre ontem e a produção da companhia teve alta de 2,3% na base anualizada e de 31% na margem, cumprindo as estimativas dos analistas, sinalizando que a mineradora caminha para atingir a meta de produção este ano. A recuperação do mercado interno e, principalmente, a retomada das exportações para a China, tem permitido à empresa manter a produção em torno de 1 milhão de toneladas por dia após meados de julho, apresentando, nas palavras da empresa, consistência e estabilidade ao longo de quase todo o trimestre. O Ministério da Infraestrutura anunciou ontem o início do processo de junção da Valec e da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, para a criação da Infra S.A., estatal que terá como missão estruturar os projetos de concessão de ativos à iniciativa privada em longo prazo. Já o projeto de privatização dos Correios virou moeda de troca do Centrão, que indica apoio à proposta desde que Bolsonaro abra novas vagas em ministérios. O Ibovespa passou novamente raspando pelos 100 mil pontos, atingindo a máxima de 99,917. Mas o fim do exercício das opções tirou o fôlego e a virada negativa em Nova York frustrou o rompimento da marca. O que se viu então foi um recuo, até 98,657, onde fechou com ganhos modestos de 0,35% e um bom giro financeiro, graças ao dia de vencimento. As blue chips das commodities tiraram o pé do acelerador na segunda metade do pregão. Petrobras, que subia mais de 3% pela manhã, acabou fechando com 1% de alta. Vale fechou na mínima, em queda de 0,5% à espera dos resultados. Os Minas e Gerdau também recuaram e no segmento de siderurgia restou apenas CSN em alta, fechando com mais 0,67%. Vale ressaltar o pedido de registro de oferta primária e secundária da CSN Mineração, que pode chegar a 10 bilhões. Essa é uma história antiga, muito comentada e aguardada pelo mercado. Bancos subiram em bloco, reproduzindo o discurso político afinado pelo compromisso com o teto de gastos e contrário à extensão do auxílio emergencial. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom dia e bons negócios.